0: Hallo und herzlich willkommen zu Sharing is Caring, dein Podcast für deine kreative Potenzialentfaltung. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und ich möchte anfangs einfach mal Danke sagen. Danke an alle, die den Podcast unterstützt haben und danke, dass ihr immer so zahlreich einschaltet, dass ihr ja, den Podcast empfehlt und Freunden weiterempfehlt. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und auch die Unterstützung und die Ideen, die ihr manchmal habt für Interviewgäste, das freut mich, freut mich, freut mich sehr. Und ja, die Folge soll heute auch was ganz Besonderes sein, denn ich werde so ein bisschen aus meinem persönlichen Leben, ja, etwas teilen. Und zwar, was habe ich gelernt aus dem Jahr 2020. Es war ein sehr, sehr intensives Jahr, ein herausforderndes Jahr auf jeden Fall. Und es war auch sehr, sehr anders, anders als sonst. Ich glaube, wir mussten uns alle irgendwie neu sortieren, neu orientieren. Ja, und wir wurden einfach damit herausgefordert, einfach ganz viel Zeit mit uns selbst zu verbringen. Wir hatten weniger Freiheiten ähm, und weniger Ablenkungen. Und ich finde, ja, dieses Jahr hat ganz viel bei mir, zumindest persönlich, hervorgebracht, viele Erkenntnisse. Und deshalb möchte ich sie einfach gerne mal mit euch teilen. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, ähm, sich vielleicht darin wiederzufinden. Vielleicht seht ihr Dinge anders und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber vielleicht seht ihr Dinge ähnlich und vielleicht hilft es euch nochmal, das Jahr einfach zu reflektieren, um auch zu gucken, was lief eigentlich gut, was war eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, sondern vielleicht hat es mich auch am Ende mehr zu mich selbst geführt. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich erinnere mich, das Jahr hat angefangen, da war ich eigentlich... Sehr motiviert ähm, und inspiriert und kam gerade von der Berlinale. Aber ich habe da schon gemerkt, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt. Dass ich irgendwie anders bin, dass ich unglaublich traurig bin. Richtig, richtig traurig. Und das war wirklich noch, zumindest in Deutschland, vor der Corona-Zeit. Und ähm, ich hätte einfach nur heulen können und mich im Bett verkriechen können. Das war, und das kenne ich eigentlich kaum von mir. Ich bin schon sehr aktionistischer, motivierter Mensch. Ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass eine Welt über mich zusammenbricht. Und dass ich einfach nicht mehr kann, dass ich energetisch komplett ausgesaugt bin. Und ähm, das war natürlich dann wahrscheinlich mit der Berlinale nochmal so on top. Ähm, und ich habe ganz wenig ja, für mich Selbstliebe gehabt. Ähm, ich habe mich sehr, sehr abgewertet. Ähm, und natürlich sind das auch meine eigenen Unsicherheiten gewesen, Verunsicherungen, wenn du ich kann das nun mal ansatzweise erklären, wenn man auf der Berlinale ist ähm, und sich auch zeigt und man macht sich da sehr viel Druck, ob als Schauspieler oder Regisseur, also ich habe es zumindest mir gemacht, dass ich irgendwie ja, mich zeigen muss, dass ich Kontakte kennenlerne, dass ich irgendwie gut aussehe. Also so viele oberflächliche Dinge. Ähm, und da habe ich auch festgestellt, dass ähm, ich vielleicht gar nicht unbedingt der Typ bin, ähm, ständig auf Festivals, ähm, ja, mich zu zeigen und irgendwas hinterherzurennen. rennen. Ähm, ja irgendwas hinterherzurennen, dann kommt sich irgendwie echt total bescheuert vor. <lacht> also so ging mir das. Mir ging das echt so. Und ich hatte da nicht so richtig einen Auftrag, außer irgendwie, ja, zu networken. oder ne? Also ich war nicht da mit einem Film, ich war nicht da ähm, mit irgendeiner Aufgabe oder dass ich mich für etwas einsetze. Mein Warum war irgendwie meine Mission war nicht kraftvoll genug. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich sowas nicht nochmal mache. Definitiv nicht. Ähm, dass ich die nächsten Jahre, wenn ich keine Mission habe, zu sowas nicht mehr hingehe. Ähm, ja, weil es kam nicht vom Herzen. Und es war, war für mich nicht authentisch. Und ähm, das war, das hat das Ganze noch so ein bisschen on top ähm, ja, gegeben, gemacht. Äh, ja, und das ist auch okay, man muss nicht auf allen, und das ist, glaube ich, mein größtes Learning, man muss nicht auf allen Hochzeiten irgendwie tanzen. Oder man muss nicht das tun, was man glaubt, was andere vielleicht von einem erwarten oder was man glaubt, dass einem das vielleicht was bringen könnte, ähm, auch wenn man dazu gar keinen Bock hat. <lacht> Ey, dann bleib lieber zu Hause, wirklich, und machst sie gemütlich, wenn es das ist was dir gerade gut tut und wirklich auf mich zu hören. Und wenn mir das gerade nicht gut tut, dann ja, lese ich lieber ein gutes Buch oder gucke mir einen schönen, inspirierenden Film an und ja und vermeide eher solche Art von Reizüberflutungen. Und eigentlich kenne ich mich ganz gut und ich weiß, dass sowas für mich immer reizüberflutend ist. Ähm, ja Und ich glaube, das war noch mal so, ja, das war glaube ich nochmal so ein Schlüsselmoment für mich, dass ich ähm, einfach mehr auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl hören sollte und ähm, so ging es mir eigentlich im ganzen Jahr. Ich hatte oft Anzeichen gehabt, die mir Angst gemacht haben oder neue Entscheidungen getroffen haben, habe ähm, auch ja, umzuziehen, gerade in Corona mit der Wohnung, ein eigenes, auch ein Büro zu mieten und so weiter. Und das ist natürlich, sind auch immer alles mit Kosten verbunden. Man muss dazu sagen, als ich hier in meine eigene Wohnung gezogen bin, ich hatte keinerlei Möbel, weil ich die damals 2016 verkauft habe, alle. Und dann ins Ausland gegangen bin, nach L.A. Und ich habe wirklich alles verkauft. Also ich hatte gar nichts mehr. Außer irgendwie ein paar Klamotten, ähm, mein Laptop. Also so die wichtigsten. ne? Und ähm, sich wieder einfach wirklich alles neu anzuschaffen und sich das schön zu machen und gemütlich zu machen. Ich hatte unglaublich Lust darauf, eine ganz, ganz große Lust. Nichtsdestotrotz weiß man natürlich, was da auf einen zukommt. Auch ein Kostenfaktor. Und dann wirklich zu sagen, sich, okay, ich habe gerade Angst, ich weiß, das ist gerade uncomfortable. Ich weiß, ich habe hier viel zu reißen. Ich weiß, ich bin alleine. Ich mache das hier irgendwie auch alles alleine mit dem Umzug. Ähm, Möbel kaufen oder was auch immer. Ähm, oder Schränke zusammenbauen. Ikea, here we go. <lacht> Und mache das irgendwie, weil ich bin auch ganz schlecht, äh, Leute zu fragen, Menschen zu fragen. Ich hatte da natürlich auch ein bisschen Unterstützung. Ähm, aber ja, und das war glaube ich ja, mein größtes Learning, auch einfach Vertrauen in mir zu haben, auch in meinen Entscheidungen und dass sich alles ausgeht, auch wenn es mal ein knappes Höschen wird. Ne? Und dass Dinge so kommen, dass es sich gut ausgeht und dass man positiv bleibt und auch das auszuhalten, diese Momente und das haben glaube ich so viele von uns in diesem Jahr. Wir müssen ganz viel aushalten. Ähm, die wir vorher noch nicht kannten, sei es viele, die vielleicht verzeiht in Kurzarbeit sind, ähm, ja Menschen, die ihren, ihren Job verloren haben, ähm, die vielleicht jetzt auch arbeitslos geworden sind, Menschen, ähm, ja die auch in ihrer Selbstständigkeit vor Herausforderungen. Ne, die Gastronomie ähm, müssen wir uns einfach nur mal angucken als Beispiel, Kino, Kultur, Musiker. Ähm, das ist alles sehr, sehr, sehr herausfordernd und ähm, da trotzdem eine Resilienz zu entwickeln, dass man Vertrauen hat, ist, glaube ich, eine wunder, wundervolle Stärke und ähm, ich glaube, es macht uns am Ende alle stärker. Es macht uns, glaube ich, verwundbarer, ähm, weil wir, wir sehen wieder, wie wichtig Beziehungen sind. Also das war für mich ein ganz großes Learning. Beziehungen sind das A und O und Menschen und Familie, gerade weil wir sie nicht so häufig sehen können. Und auch Dankbarkeit zu haben für, für Freiheit. Dass wir immer reisen durften, wohin wir wollten. Dass es uns an sich gut ging. Um, und auch weiterhin gut gehen wird. Da, da, davon bin ich überzeugt. Um, dass wir, wenn wir fallen, dass wir immer noch, in Deutschland zumindest, dass wir weich fallen. Na. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und um, ein weiteres Learning war für mich auf jeden Fall, Geduld zu haben. Um, auch wenn Dinge passieren, wo man sich wieder neu orientieren muss. Und auch wenn manche Dinge nicht klappen und manche Dinge brauchen Jahre, bis sie klappen, auch da wieder hier geduldig zu sein, sich nicht verrückt zu machen, sich nicht wahnsinnig zu machen, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass das alles gut wird. Und wenn es deins sein soll, Sei es von mir aus ein Projekt oder eine Person oder ja, ein Ereignis, was auch immer. Wenn es zu dir gehört, dann wird es auch passieren. Ähm ich habe auch neu gelernt, ähm dass Ablehnung vollkommen okay ist. Und ich glaube, Dieter von Tisa hat einmal gesagt, um, you can be the yummiest and prettiest peach on the entire planet, but there will be still people who don't like peaches. Also du kannst der leckerste, yummieste, schönste für sich auf dieser Erde sein, aber ähm, es wird immer noch Menschen geben, die keinen für sich mögen. Und das ist wohl so wahr. Es muss dich nicht jeder mögen. Wichtig ist, dass du dich magst. Und wichtig ist, dass du dir treu bleibst und treu bist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr großes Learning bei mir gewesen. Es muss mich nicht jeder mögen. Und es darf, dürfen mich auch Menschen kritisieren. Und ähm, Weißt du, wir sind ja alle auf der Reise. Ich meine, wir lernen ja alle dazu. Und ähm, ich kann nur mich dazu entscheiden, offen für Weiterentwicklung zu sein. Dass ich Fehler mache, ich werde auf jeden Fall weiterhin Fehler machen. Und an sich sind es ja auch keine Fehler, denn Fehler ähm, sind ja ein Geschenk, an dem man wachsen kann. Genauso wie es gibt ja keine Probleme, weil ähm, Probleme sind einfach nur hübsch verpackte Geschenke für dein Leben. Ja, auch wenn wir Corona als Problem sehen, ja, können wir auf jeden Fall. Wenn wir es aber mal switchen und Corona als Geschenk sehen, das klingt jetzt hart. Ähm, aber vielleicht ist es das. Habt ihr es mal vielleicht so gesehen? dass es was mit uns macht und dass wir die Chance haben, gesellschaftlich, weltweit, kollektiv uns weiterzuentwickeln. Und Wachstum entsteht meistens nur dann, wenn es sehr, sehr eng wird, wie bei einem Schmetterling in einem Kokon. Es ist unglaublich eng und vielleicht ist es auch ein bisschen schmerzhaft manchmal, aber es ist wichtig, dass wir da durchgehen und dass wir unsere Flügel entwickeln, um dann aus diesem Kokon herauszukommen und fliegen zu lernen und dann wirklich in unsere volle Schönheit zu kommen, innen wie außen. Ein weiteres Learning war für mich in diesem Jahr um, Always do your work. Und damit meine ich vor allem Selbstarbeit oder auch an sich selbst zu arbeiten. Ähm, man glaubt immer, ich dachte das so oft, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es kapiert. Und dann werde ich doch wieder irgendwie getriggert und ich wundere mich, was denn da hochkommt. ne? Und es hat gar nichts mit der anderen Person oder nicht unbedingt auch mit der Situation zu tun. Denn das sind Dinge im Außen und die kannst du überhaupt nicht kontrollieren und nicht beeinflussen. Aber du kannst deine eigenen Emotionen kontrollieren und beeinflussen. Und deshalb finde ich das sehr, sehr interessant, dass es immer wieder Momente gibt und bestimmte Personen, die mich ja, triggern, herausfordern wo ich wütend werde, unglaublich wütend. Und auch zu lernen oder was ich einfach auch gelernt habe, auch mit dieser Wut umzugehen und sie vor allem auch zuzulassen. Ganz früher habe ich sie knallhart unterdrückt. Aber wenn du Emotionen unterdrückst, kann es passieren, dass du depressiv wirst, dass du Angst bekommst, Angst- und Panikattacken entwickelst und so weiter. Früher, ich kannte dieses Gefühl von Wut überhaupt nicht. Ähm, mittlerweile, seit einigen Jahren, merke ich, oh, here we go. Das ist also Wut. Spannend. Und ich benenne das dann auch. Also ich merke das dann wirklich, okay, das ist Wut. Ähm, und ich sage auch willkommen, liebe Wut. Und mach das vor allem erstmal mit mir aus. Ähm, ich hüte mich davor, Dingen oder Sachen direkt den Menschen ähm, vor den Latz zu knallen. Weil das kann so schnell passieren und du kannst die Dinge nicht zurücknehmen. Die Menschen vergessen das nie. Ich hatte ein paar Momente in meinem Leben, ähm, wo ich entweder ja, sehr, sehr wütend war und den Menschen sehr, sehr, sehr verletzt habe. Ähm, und das habe ich nie vergessen und das ist bis heute immer noch präsent. Das hat natürlich auch viel mit Vergebungsarbeit zu tun. Und da bin ich auch dran, dass ich mir selbst für diese Momente auch vergebe. Aber sie sind wirklich abgespeichert. Ne? Oder aber auch, wo Menschen mich in ihrer Wut sehr, sehr, sehr verletzt haben. Das werde ich auch nie vergessen. Ne? Und ich glaube, sowas können wir vermeiden, indem wir erstmal uns zurücknehmen und zu gucken und sich das wirklich, diese Wut einfach mal anzugucken, was da hochkommt und das mal aufzuschreiben. Und wenn du diese Wut spürst, wirklich zu schauen, okay, wenn das jetzt diese Wut einer bestimmten Person gewidmet ist, schreibe Briefe an diese Person. Schreib Briefe und schreib den ersten Brief. Und dann sag, schreib da wirklich alles rein, was du fühlst in dem Moment. Auch wenn du das Gefühl hast, du könntest sie zerquetschen, diese Person. Schreib das auf, auf jeden Fall. Und dann merkst du, dann schreibst du aber noch einen zweiten Brief, genau mit derselben Intention. Und du wirst merken, immer mehr kann die Wut, darf sie verschwinden. Sie wird immer kleiner und immer kleiner. Und dann wirklich zu schauen, okay, was schätze ich eigentlich an der Person Wofür bin ich dankbar? Ähm ja, ich glaube, da gibt es viele, viele Momente, ähm, die du mit dieser Person ähm, erlebt hast und ähm, wofür du vielleicht für die Freundschaft, ähm, vielleicht ist es aber auch deine Mutter oder dein Vater, wofür du dankbar sein kannst und das einfach mal aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Und das würde ich dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und es ist immer okay, wenn du in dem Moment, wo du etwas verspürst, wo du dich unwohl fühlst, wo du dich verletzt fühlst, einfach mal auszusprechen und zu sagen, weißt du was, wenn du das sagst oder wenn du das tust, mach das, das und das mit mir. Das macht mich traurig, das macht mich... Ja, es macht mir oder ja Behagen oder Unwohlsein oder was auch immer. Und bleib komplett bei dir. Hm, hab keine Schuld oder mach der Person keine Schuldgefühle und auch nicht so ungefähr, du hast das und das getan und weil du immer und du, 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 du. Nein, bleib komplett bei dir, was es mit dir macht. Und das kann auch ja, eine wundervolle Kommunikation öffnen oder eröffnen, weil meistens ist es den Menschen gar nicht bewusst, was sie damit tun. Ne? Hurt people, hurt people, also es ist wirklich aus einer Verletzung heraus. Dann, was mir auch noch aufgefallen ist in diesem Jahr, beziehungsweise was mir nochmal neu bewusst geworden ist, ist wirklich dieser Spruch, mehrere Wege führen nach Rom. Und dass man manchmal ganz häufig sogar auch Umwege geht. Es ist in den seltensten Fällen mega klar und straightforward, wie du deine Ziele erreichst. Bei den wenigsten passiert, bei den wenigsten Menschen passiert so etwas. Damit meine ich, nehme mir mal an, du hast einen Traum, du möchtest gerne ein Projekt für dich verwirklichen und ähm, vielleicht hast du das schon seit Jahren in deinem Kopf. Und es gibt einfach unglaublich viele Umwege. Und ich finde, ich meine, der Weg ist das Ziel. Genieße den Weg. Und dass du auch verdammt gut ohne diese Erfüllung des Traumes leben kannst und glücklich bist. Das ist so, so, so wichtig. Dass du trotzdem dein eigenes Leben hast ähm, und auch in Dankbarkeit bist für all das, was gerade ist in deinem Leben. Auch wenn dieser... Traum noch nicht verwirklicht ist, der wird sich verwirklichen und sei offen, ähm, einfach auch mal andere Wege und Abzweigungen zu gehen. Es ist nicht nur straightforward. Ja? Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch mein Learning, dass ich das einfach akzeptiere für mich, dass es manchmal mega messy aussieht bei dem oder mit dem, was ich alles mache und tue unglaublich messy und es macht auch, glaube ich, für viele manchmal gar keinen Sinn. Manchmal macht es für mich auch keinen Sinn. Ähm, aber ich denke mir so, nee, die Chance, was auch immer jetzt gerade zu mir kommt, lasse ich mir nicht entgehen. Ich weiß, dass ich daran wachsen kann und es wird für etwas gut sein. Ja? Du lernst manchmal Menschen durch Dinge oder durch Situationen kennen, wie du, da hättest du gedacht, nee, du, dadurch hätte ich das jetzt nicht gedacht, dass du dadurch das jetzt zustande kommt, I never thought that. Ähm, aber plötzlich passieren die Dinge einfach. Und ähm, ja, dann kann man sie einfach annehmen und akzeptieren. Und ähm, ja, ich glaube, das, das war mir auch noch mal wichtig zu sagen. Was auch noch ganz, ganz wichtig war für mich in diesem Jahr, und ich bin da auch noch dran, ist Vergebung. Vergebung ist ähm, das A und O. Ähm, und ich vergebe immer mehr, also schneller, und versuche, Dinge relativ schnell auch wieder gerade zu biegen, dass ich das nicht wochenlang mit mir ähm, ja, rumtrage. Und man kann das auch so sehen, Vergebung ist nicht unbedingt, dass es der Person besser geht, der wird es vielleicht auch besser gehen. Vielleicht kriegt diese Person das auch gar nicht mit, weil du das vielleicht in erster Linie für dich selbst machst. Und das ist das Wichtigste. Du musst nicht verbittert rumlaufen. Du musst nicht in dieser Opferhaltung ähm, rumlaufen, weil und dir immer wieder sagen: Ja, weil mir das damals passiert ist in meiner Kindheit. Deshalb bin ich so und so. Deshalb, ich bin noch im Schmerz. Ich werde dieser Person nie vergeben. Ähm, nein. Mm -mm. In allererster Linie vergibst du für dich selbst. Und es wird auch manche ähm, oder gerade bei Personen, vielleicht Elternteile oder so, die dich vielleicht auch immer wieder triggern, ähm, kann das auch ein jahrelanger Prozess und Heilungsprozess sein mit der Vergebung, dass du das immer wieder dir sagen musst, bis es wirklich in deine, ja, in deine Zellen ähm, angekommen ist. Und das ist, glaube ich, auch für mich in diesem Jahr ein wichtiger, wichtiger Step gewesen, wirklich zu schauen, okay, Lydia, wo kannst du Vergebungsarbeit leisten? Wo sind, glaube ich, noch Themen? Ähm, was hast du noch nicht für dich geheilt? Und... Da bin ich ähm, auf jeden Fall dran. Und da kann ich auch, ich mache jetzt mal unbezahlte Werbung, ähm, da kann ich euch auch den Kurs Löwenherz von Laura Marlina Seiler empfehlen. Da hat sie das genau wirklich auf den Punkt gebracht mit der Vergebungsarbeit. Äh, also du kannst vielleicht ja dein, deiner Mama, deinem Papa vergeben, ähm, deinem Ex-Partner vergeben eine Freundin oder ein Freund oder auch einer unbekannten Person und in allererster Linie auch die selbst vergeben. Und, und das äh, ja ist unglaublich kraftvoll. Und das möchte ich euch hier einfach nochmal mitgeben und mit ans Herz legen, dass es da auch etwas Wundervolles gibt, ein wundervoller Online-Kurs. Was sich bei mir auch bewährt hat in diesem Jahr ist Üben, 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 Üben. Wenn ich dabei bin, etwas Neues zu lernen und ich bin immer offen für Weiterentwicklung und fürs Learning. Nehmen wir mal an, ähm, ich habe diesem Jahr oder ich habe nee, nie, ich habe im letzten Jahr angefangen, Ukulele zu spielen und im diesem Jahr angefangen, Klavier zu spielen. Und man muss dazu sagen, ich habe nie ein Instrument gespielt. Ich bin nie damit aufgewachsen. Ähm, was ich immer sehr, sehr schade fand. Ich glaube, manche Kids dachten so, äh, öh, Scheiße, äh, Klavierunterricht, Kacke. Äh, ich hätte das voll gerne gehabt, aber vielleicht hätte ich das als Kind auch gar nicht ähm, so gesehen. Ähm, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so, okay Lydia, du bist jetzt äh, 34. Es ist jetzt mal Zeit, ein Musikinstrument zu lernen. Und ja, was ich da einfach gemerkt habe, ist auch hier wieder Geduld. Fokus und üben, üben, üben und üben macht den Meister. Und das ist so ein abgedroschener Spruch, ne? Aber der ist so wahrhaftig. Und üben gibt dir Selbstvertrauen. Ne? Nehmen wir mal an, du möchtest Schauspieler werden ähm, oder möchtest Model werden, egal wie alt du bist, what the fuck, ne? Ähm, dann sage ich nur übe, geh in den Schauspielunterricht. Ähm, immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, das gibt dir Selbstvertrauen, dass du das kannst und genauso ist es auch beim Ukulele spielen oder beim Klavierspielen, es ist, es ist einfach Übung und es ist mehr ist es nicht es ist, du musst auch kein herausragendes Talent sein also glaube ich wirklich nicht, du kannst es echt, du kannst es lernen und du kannst üben und deine Ergebnisse die du hast, zeigen, ja, oder deine Ergebnisse, bla bla bla. deine Ergebnisse, die du hast, sind immer abhängig davon, wie viel Arbeit du reingesteckt hast. Immer. Ja. Oft, wir sehen Leute, wo wir denken, was für ein Talent. Hm, dieses Talent hat ganz viel geübt. Und du kannst dich weiterentwickeln. Das sieht man selbst auch noch bei Musikern oder Sängern, dass sie sich ständig weiterentwickeln dass ich auch eine Stimme weiterentwickeln kann. Ne? Also ich singe auch unglaublich viel. Ähm, und ich merke, meine Stimme war vor zehn Jahren noch eine andere, als sie heute ist. Und ich habe mein Gehör verbessert, wie Dinge klingen. Ähm, und das ist alles Wachstum. Das ist alles Wachstum. Und von daher, ja, ihr werdet gut, wenn ihr einfach sehr viel Zeit investiert und sehr viel übt. Und die muss man sich dann einfach auch nehmen. Und wenn Menschen das hören und werden dann sagen, aber ich habe ja keine Zeit. Nee, wie viel Zeit verbringst du vor dem Fernseher? Wie viel Zeit verbringst du, Serien zu gucken? Wie viel Zeit verbringst du, Dinge zu tun? Äh, Instagram, also mach mal deinen dein, dein Timer an, wie oft du am Handy bist. Na, das sind manchmal äh, zwei Stunden am Tag. Hello, here we go. Na, also Zeit ist ganz häufig, ähm, es ist eine Ausrede. Man kann relativ viel schaffen, absolut. Ein weiterer Punkt, was ich ganz frisch gelernt habe, also glaube ich erst vor zwei Tagen in einem Interview, when it's not your people, it's not your people, also wenn Menschen für ein bestimmtes Projekt ähm, oder ja, wenn sie nicht sein sollen in deinem Leben, dann sollen sie es einfach nicht sein und das muss man dann auch einfach mal akzeptieren. Zum Beispiel war ich in diesem Jahr auf der Suche nach einer neuen Schauspielagentur, die mich vertritt. Und ähm, ich hatte mich bei ein paar beworben, auch nicht zu viele, aber auf jeden Fall bei ein paar. Ähm, und man bekommt natürlich auch Absagen. Und dann habe ich mir so gedacht, So, okay, mit den Absagen, ja. Also ich bin jetzt nicht zu Tode getrübt dann, aber ich denke dann so, okay, mh, die verpassen jetzt was. Ne? Also bei mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass im nächsten Jahr viel passieren wird. Ich habe das so, man spürt das energetisch. Wenn ihr in euch hineinhört, könnt ihr das auch spüren. Es wird für uns alle, wird viel passieren. Da bin ich mir auf jeden Fall ganz doll sicher und dass wir mehr auch in unser Licht kommen werden. Ähm, genau, und das ist so eine, so eine Grundstimmung. Und ja, und ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn die absagen, dann sehen die das nicht, dann sehen die das Licht nicht, dann, dann sehen die das Potenzial nicht, ähm, was da ist und dann ist es okay. Ja, when it's not your people, it's not your people. Und so ist es vielleicht auch in Zusammenarbeit. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ein Drehbuch geschrieben und zu gucken, okay, der Produzent oder die Produzentin sagt ab, aber. Es aus dieser ganzen Masse heraus formt sich etwas. Ähm, jemand ist doch attracted dazu. Und der sieht etwas. Und der kann, hat es genau vielleicht energetisch auf dem ähnlichen Level. Ne? Und kann da etwas sehen, so ein Funken, so ein Spark. Und der kann sich oder die kann sich das auch nicht erklären, aber irgendwie fühlt sich das stimmig an. Und auch wenn es noch nicht perfekt ist und ich bin bei weitem, egal ob ich ein Drehbuch schreibe oder egal ob ich ähm, als Schauspielerin ähm, in Erscheinung trete, ich bin bei weitem überhaupt nicht perfekt und ich habe Fehler und Makel, ähm, aber ich bin auf jeden Fall bereit, dazu zu lernen und zu wachsen. Und ich bin vor allem in dem Bereich total offen für Kritik und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ja selbst oder suche ja selbst häufiger mal nach Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten können, kann. Ich liebe solche Menschen. Ich liebe solche Menschen, mit denen man zusammenwachsen kann. Die müssen noch nicht perfekt sein. Ich brauche nicht die allerbesten, ähm, ja, weiß ich nicht, die so perfekt schon sind in ihrem. Nee, ich, ich, ich finde es total toll, wenn ich mit Menschen wachsen kann und die sich auch weiterentwickeln. Ähm, und die einfach auch noch mal eine Runde mehr gehen. Also das ist mir auf jeden Fall unglaublich wichtig. Die Menschen, die immer offen sind für Kritik, weil ich gebe das auch. Und die auch sagen, okay, I go with you and all in. Und committed sind zu dem Projekt. Und auch über sich hinaus wachsen können. Und das war auch für mich so mein learning die Menschen, die richtigen Menschen, wenn sie es sein sollen, die werden zu dir kommen. Ein letzter Punkt ist für mich, was mir glaube ich, dick auf der Stirn geschrieben steht, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist alles. Ich bin so dankbar für die Dinge, die sich vor allem jetzt zum Ende des Jahres ergeben haben, bin ich so, so, so dankbar. Es sind viele, viele schöne Sache, Sachen, über manche darf ich noch nicht so richtig reden. Aber dass das passiert ist, ist so toll. Ist so toll. Und ich schaue dann auch immer, also wenn diese wunderschönen Dinge passieren in meinem Leben, die mich so einen Schritt näher bringen zu mir selbst ähm, und zu dem, was ich so vorhabe von meiner Idee und von meiner Vision. Ähm, ja, und ich bin dann auch immer so, dass ich denke in dem Moment, wow, ich muss gleich sofort irgendwas zurückgeben und denke dann, Gott, jetzt muss ich aber spenden oder so. Also, ja, also man hat dann ja dieses Gefühl, wenn man so in dieser Fülle ist, ne, und in dieser Dankbarkeit, man möchte so sehr geben, und man möchte so gern unterstützen, und ich glaube, ich war noch nie so berührt, auch in diesem Jahr, und ich habe oft, also ich war wirklich einmal richtig berührt. Viele Dinge haben mein Herz berührt, Dinge, die ich gesehen habe, Dinge, die ich erlebt habe, ähm, ja, und das finde ich einfach irgendwie schön. Das finde ich richtig, richtig schön. Ich hatte in diesem Jahr so tolle Gespräche mit Menschen. Ich habe so viele Interviews führen dürfen. Also nicht nur für meinen eigenen Podcast, aber auch für den, ähm, was jetzt heute, also Samstag äh, online steht, der WIFT-Podcast. Jetzt darf ich das nämlich auch sagen. Ähm, und auch allein darüber so viele tolle Frauen kennengelernt. Also WIFT sage ich noch mal kurz. Ich mache jetzt auch noch mal hier unbezahlte Werbung, aber ich arbeite selbst auch ehrenamtlich für den Podcast. WIFT ist Women and Film and Television. Und das ist für Frauen ähm, aus den Medien, aus der Filmbranche. Und ähm, ja, allein das war auch so schön und ich macht das alles mit der lieben Kollegin Kim Seidler wir machen das alles irgendwie komplett unbezahlt und wir stecken da oder wir haben jetzt gerade vor der Veröffentlichung so viel Arbeit reingesteckt und immer noch ähm, ja zusätzlich on top von den Sachen die wir ja auch eh schon machen aber das hat also mir persönlich kann da für mich sprechen mir hat es so viel gegeben und mich mich freut das so vom Herzen dass dieser Podcast, online geht und dass wir Frauen eine Bühne geben, eine Plattform geben, sich mitzuteilen und eine Stimme zu haben. Das ist so schön. Ja, und da allein dafür bin ich dankbar. Und auch andere Jobs, die sich in diesem Jahr ergeben haben, bin ich, ja, und dass man irgendwie, oder dass, ja, dass ich einfach in der letzten Zeit echt ganz ganz wundervolle Herzensmenschen auch angezogen habe, die wo ganz klar ist, dass die eine Mission haben. Dass die, und viele Menschen, die einfach mehr machen als zum einen erwartet, die mehr machen, um einen Unterschied zu machen, die die extra Meile gehen, jetzt fällt mir die, der Begriff ein, die wirklich die extra Meile gehen. Und das ist inspirierend. Das ist so inspirierend. Und das möchte ich euch gerne auch noch mal mitgeben. Geht die Extrameile, es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen, und um wirklich zu schauen, was kannst du geben, was kannst du teilen. Also wirklich der Gedanke, sharing ist caring. Was darfst du teilen? Und ja, ich, guck mal, umso mehr du deine Frequenz erhöhst, so mehr du in dein Licht kommst, so mehr du in Fülle bist, so mehr du in Dankbarkeit bist, umso mehr Energie hast du und umso mehr möchtest du einfach auch geben und teilen. Deshalb ist es so wichtig, dass du in dein Licht kommst, dass du dein Licht lebst. Ja? Weil nur so können wir gemeinschaftlich, zusammen und kollektiv ja, uns einsetzen für Gerechtigkeit, für Chancengleichheit, ähm, dass Diversität gelebt werden darf, kulturell, ja, in vielen, vielen, vielen Bereichen einfach. Und dass wir keine Unterschiede mehr machen zwischen Kultur, Hautfarbe, Geschlecht, Orientierung. What the fuck? Das brauchen wir nicht. Wozu? Warum? Verurteilen wir. Warum? Weißt du? Ich meine, eigentlich das, was zählt, ist, was du in dir trägst. Dein Herz, ja, deine Liebe. Das, das zählt. Mehr nicht, alles andere. Ist doch total egal. Ja, ihr Lieben, das wollte ich noch mal loswerden. Also eine tägliche Portion Dankbarkeit in euer Leben integrieren, macht, macht auf, macht euer Herz weiter, größer. Ja, dann bin ich mir sicher, können wir alle friedlich und in Liebe auf diesem Planeten leben. Und ja, ich danke euch danke euch für dieses Jahr. Ich danke euch, den Podcast gibt es noch nicht so lange und ähm, deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr den unterstützt und dass ihr ihn hört. Ja. <lacht> und auch vielen Dank für Kommentare, Mitteilungen, ähm, Bewertungen auf iTunes, fürs Abonnieren. Ja, das ist großartig. Also ihr Lieben, ich lasse mir noch was einfallen für nächstes Jahr. Ähm, ja, alles Work in Progress, Wachstum, alles Schritt für Schritt, kleine Schritte machen. Und ähm, ich, bin, ich bin überzeugt, dass das nächste Jahr richtig, richtig schön wird für uns alle. Und ähm, ja, also ihr Süßen, machtet gut. Ähm, ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein ja, einfach eine ganz, ganz tolle Zeit mit euren Lieben. Auch wenn es diesmal auch ein bisschen anders aussehen wird und vielleicht man eher im kleineren Kreis feiert. Genießt es, genießt es trotzdem. Auch wenn ihr alleine seid, macht es euch schön, macht es euch muckelig. Ähm, meditiert, ähm, nehmt Zeit, ja, nehmt euch Zeit für euch. Guckt euch einfach einen richtig schönen Film an oder lest ein gutes Buch. Ja, ihr seid nicht alleine, okay? Mm, am Ende sind wir alle miteinander verbunden. Und ähm, ja, alles Liebe. Ich danke euch. Eure Lydia.